0: Eccoci, 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 ce l'ho fatto, dovrei essere apparso, un attimo, non sto ancora capendo niente, però sì, scusatemi ragazzi, questa sera è così, estemporanea alle 6 di sera per voi italiani, per me sono già le 11 perché non avrei retto fino all'una e mezza, ma volevo fare questo, questa serata, questo live, perché ieri ho, ho mollato così per strada, eh, sapete che il martedì e il giovedì sono i giorni del flow, ieri non l'ho fatto, causa forza maggiore, cazzo di forza maggiore che arriva eh, e, e ci fa saltare i programmi, per cui eh, voi mi direte qual è stata la forza maggiore, che non c'è un cazzo da dire ieri, cioè fondamentalmente ieri non avevo niente da dire, non, il flow non flow, Cosa c'ho in testa? Una, una, cioè già ho pochi capelli, sono pure i veri cavoli loro. Vabbè, insomma, vabbè, me ne scompiglio, faccio prima. Che forse Se, se, se li metto così, forse sono meglio che se stanno così. Vabbè. E, dicevo, la forza maggiore era che ieri non avevo niente da dire. E quando non c'è un flow da dire... Eh, perché sono storti sti capelli? Oh, vabbè. Quando non, ho, quando non ho un flow da dire va bene così cioè, la forza maggiore vuol dire che non avevo connessione col cervello e non c'è niente da dire invece stasera sì invece stasera ho da dire qualcosa oh, perché c'è una riflessione fondamentale che io ho già fatto durante uno dei miei video uh, del demotivatore è che a volte la gente si dimentica cioè il o oh, me, non è che se lo dimentica... Ce l'hanno fatto un po' dimenticare... Perché c'è un po' una, 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 un andazzo ultimamente... Eh, da, da, da svariati anni... Che è quello di... Uh, convincervi a tutti i costi che voi valete... Ma non è vero... Cioè non sta scritto... Non è vero... esce <ride> tutta questa serie di motivatori... O oh, di video che ti dico, tu vali, tu sei una persona di successo, tu sei importante, tu hai un valore dentro, tu vali solo perché esisti. Non è vero un cazzo! Cioè, tu non vali solo perché esisti, anzi, solo perché esisti hai già un costo. E questo è indubbio. Cioè, il fatto che tu sia nato, già quando sei nato sei costato. Da quando sei nato a quando sei cresciuto, sei ancora costato, si stima mediamente che un bambino costa circa 100.000 euro alla famiglia. Quindi tu non hai ancora fatto niente e già sei un costo. Nella maggior parte dei casi, eh, nella maggior parte dei casi mh, l'unica attività che puoi fare come scrissi nel, uh, nel, uh, nel mio libro Sveglia tanto tempo fa eh, la vera missione del 98% della popolazione mondiale è una: riciclare ossigeno se ci pensate, cioè uno non può dire io non ho una missione, no, in realtà io sono convinto di una cosa, sono convinto che l'essere umano sia nato nel, nel percorso evolutivo della Terra con il preciso compito nell'equilibrio nell'omeostasi della Terra di riciclare ossigeno. Perché? Perché a un certo punto della, del, dell'evoluzione la Terra era piena di piante, i vegetali sono arrivati prima di noi. I vegetali che fanno? Assorbono ossigeno e tirano nitride carbonica. E, e, solo che se. Ehm, cioè, scusatemi, assorbono nitride carbonica e tirano fuori ossigeno. <ride> Siamo noi che <ride> assorbiamo ossigeno e tiriamo fuori nitride carbonica. Che succede però se un ambiente diventa pieno d'ossigeno? Esplode. Per cui, se ci fossero stati soltanto i vegetali, la nostra atmosfera sarebbe diventata così piena d'ossigeno che eh, sarebbe, sarebbero aumentati incendi, eccetera, cioè, Quindi a quel punto l'evoluzione ha dovuto creare un personaggio che facesse l'opposto dei vegetali, cioè assorbisse ossigeno e desse anidride carbonica. Quindi fondamentalmente, secondo me, nel mio percorso evolutivo mentale, l'essere umano nasce per favorire la vegetazione. Poi, in realtà, quello era l'obiettivo, poi in realtà ha cominciato a distruggerla, però... Teoricamente la missione di un essere umano è quella di riciclare ossigeno, al massimo condensare umidità. E questo è quello che fanno in buona parte le persone. Ma questo non è un valore, questa è una prerogativa che hai, cioè ognuno di noi ha questa capacità, riciclo ossigeno. vabbè se ti metti vicino a una pianta, la pianta ringrazia perché gli stai dando l'etile carbonica che le serve, ok, ah, va bene. Però, però la convinzione che vi stanno infilando adesso in testa che tu vali, tu hai un valore, tu vali a prescindere cioè io vedo un sacco di gente che sta facendo dicendo ah io, quando, se avete visto il, il salto quantico siamo arrivati, c'è un, un video sul, uh, sui bisogni funzionali dove uno dei bisogni funzionali che in molti hanno è il bisogno di apprezzamento è particolare il bisogno di apprezzamento, no? Perché se ci pensiamo già alla parola apprezzare, apprezzare, se qualcuno di voi ha mai lavorato in un negozio, come commesso o come commessa, quando arriva uno scatolone di roba nuova, il capo ti dice, senti, vai un attimo a apprezzare quei vestiti, vai un attimo a apprezzare quelle, quelle, quelle cianfrusaglie che sono arrivate. Vai un attimo a apprezzare quei vestiti. Che vuol dire? Che tu vai vicino al vestito e dici Oh quanto sei bello, oh che figo che sei, oh sei veramente bello, sei meglio di quello là, oh, sei veramente figo. No, cioè apprezzare il vestito vuol dire che tu vai con la macchina apprezzatrice e gli scrivi 10 euro. E l'hai apprezzato. L'hai, l'hai prezzato. Da questa modalità si, nasce il bisogno di apprezzamento. Che noi lo vediamo come ah, mi, mi sta apprezzando No, ti sta dando un prezzo cioè Ti sta dando un valore C'è gente che va de matto bisogno di apprezzamento La cosa bella è che il bisogno di apprezzamento è, è proprio cioè, Ho bisogno di un valore quasi monetario È come se Chi ha bisogno di apprezzamento Ha spesso bisogno di Essere messo prima Di quello che per te vale cioè, che ne so, se per me la cosa più importante è il lavoro o il tempo o quello che, che ne so, se la persona ha bisogno di apprezzamento vuole che tu togli tempo a quello che per te è valore per darlo a lui o a lei perché lei così si sente più di valore. Poi stanno quelli che vogliono apprezzamenti sul lavoro, cioè vogliono eh, che, che gli si dica bravo, hai fatto un ottimo lavoro. e Ad esempio nei network, nei network marketing, eh, bisogno di apprezzamento è figo perché... E basta, li portano su un palco a, a fargli applaudire, bravi hanno raggiunto, che ne so, gli danno una spillina e il, questo riconoscimento, questo apprezzamento per loro è, è meglio del de, prende 10.000 euro. Infatti ci giocano molto su questo. E, mh, quindi attenzione a questo. Cioè, quello su cui voglio farvi ragionare, e tra l'altro, adesso ci arriviamo perché stiamo facendo anche un po' di cosucce simpatiche che poi vi vi regalerò. Ehm, Questo concetto del tu vali a prescindere, secondo me, è una minchiata colossale. È una minchiata colossale, in realtà, con l'unico scopo, di non farvi dedicare tempo ad acquisire valore cioè oggi sento parlare la gente dall'alto del suo nulla <ride> quanti ne conosce? l'avete visto il, uh, il flow sull'effetto Dunning-Kruger? cioè meno sai più ti senti figo più sai e più ti senti ignorante, proprio perché più conosci, più sai di non sapere, più sai che sai veramente poco, più ti senti ignorante e più stai zitto. Invece più non sai, più ti senti figo, più pensi di sapere tutto. E dall'alto del loro nulla parlano e danno insegnamenti, danno eh, giudizi, danno quello che vogliono. Vi sarà capitato, no? <ride> Vi sarà capitato personaggi del genere sono ovunque sono all'angolo di ogni strada secondo me stanno pure qua in mezzo a noi si nascondono stanno zitti adesso ehm, perché? perché la società ha costruito questo modello per cui tu vali a prescindere e sto valore ti deve essere dato tutto sta scritto non è così cioè non è per niente così vediamo i curriculum ecco io non so se avete notato questa sera dietro di me non c'è niente, non c'è niente per un motivo, perché questo siamo noi quando nasciamo, cioè niente, niente, attenzione, adesso non parliamo, siamo un'anima immortale, eh, milioni di vite, ok, non stiamo parlando di spiritualità, quello lasciamolo fare gli finti spirituali, se vogliamo vedere la finta spiritualità, va bene. Ma quella lì, se vai in astrale, tu appena nato puoi essere pure il figlio di Buddha. E lì ti danno pure le spilline: ti danno il buddino d'oro. Questo, questo è tuo padre, bravo, complimenti, sei nato, nuovo messia. Ma in astrale. Poi ritorni qua e sei un coglione qualunque. Non è che tu vedi in giro: o oh, guarda che sorfio di Buddha in astrale. E quelli ti dicono: Sì, vieni un attimo qua. Questo è il TSO. Te rinchiudemo, psicofarmaci pesanti E Buddha, te lo scordi Invece nel mondo reale <ride> Te dio le cagate pazzate mi, mi, mi ascolto mentre dico le cose Me le riascolto dentro la mia testa Mi rendo conto di quante cagate dico Nel mondo reale Tu sei così, c'è cioè un niente Vuoto, così Ora, che cos'è Che riempie il tuo valore? Cioè, perché tu dovresti essere un valore per il mondo perché da quando sei nato per adesso hai solo tolto risorse al mondo questo è indubbio tu da appena sei stato concepito sei diventato un costo è un un mangiapane a tradimento fondamentalmente cioè tu togli risorse al mondo senza dare niente in cambio quindi di valore non ne hai dato ne hai solo preso ora già che tu hai preso per un sacco di anni valore arriverà un punto in cui lo vorrai ridare indietro no? o che fai? Pensi che tutto ti sia dovuto, e eh, te è dovuto che sei nato, e te è dovuto che ti hanno cresciuto, e te è dovuto che ti hanno allattato, e te è dovuto che ti hanno dato da mangiare, e te è dovuto che ti hanno vestito, e te è dovuto che ti hanno mangiato, visciato, eh? e poi, e poi continua a dire, eh beh, certo, mi messo... <ride> hanno dato tutto, ma continuo così nella vita, ma deve essere tutto dovuto. No, non è così, cioè il valore l'hai preso perché qualcun altro te l'ha dato, arriva a un punto in cui poi dovresti darlo indietro però, il valore tu non ce l'hai, cioè sei questo muro vuoto, come lo riempi? Boh! Come fai a... qual è il valore che tu apporti al mondo? E io... mi ha fatto sempre sorridere, e qui vi sfido a una cosa, mi hanno fatto sempre sorridere i curriculum, no? I curriculum, sono, secondo me, feci una volta un intervento all'Università di Napoli, dove distrussi i poveri ragazzi che si stavano laureando spiegando loro che il curriculum è carta straccia non ha senso il curriculum è l'apoteosi del ciò che hai fatto cioè, no, attenzione, non ciò che hai fatto è una lista di nomignoli dati su cose su mh, magari lavori che hai fatto che non hanno senso. Cioè, se tu mi dici dal 1997 al 198 sono stato eh, direttore marketing manager eh, del gran eh, di questa azienda. Cazzo vuol dire? Dimmi che minchia hai fatto in quell'azienda. Cioè, il fatto che tu sia stato che hai lavorato 2-3 anni come XYZ, qualche nome figo, mega manager, director, group leader di bubu. Ho capito, ma a che mi serve? Cioè, dimmi che risultati hai raggiunto. Dimmi quali obiettivi hai raggiunto. Dimmi quali problemi hai risolto. Dimmi quale valore hai apportato a quella società. Se sei un venditore, non mi dire venditore presso BMW Italia no dimmi da quando ti sei messo lì a quando sei uscito quante macchine hai venduto su clienti che hai trovato tu o che ti hanno dato su strategie di marketing che hai creato tu o che hanno creato gli altri cioè fammi un cazzo di curriculum con dei risultati raggiunti con il valore che tu hai dato perché se no è facile io ho fatto il pasticcere dal 97 al 98 sti cazzi dimmi perché t'hanno buttato fuori dimmi perché hai smesso dimmi perché tu sei meglio degli altri dimmi se c'hai il il premio del meglio cannolo di Sicilia eh, fatto nel mondo perché l'hai fatto tu su tua ricetta che è molto meglio rispetto a ho fatto il pasticcere dal 97 al 98 cioè facciamo un curriculum di obiettivi raggiunti facciamo un curriculum di valore apportato facciamo un curriculum di problemi risolti perché cazzo quando fai una start up quando fai un'azienda quando presenti un progetto quando fai una pagina di vendita tu devi partire sempre da un problema quindi da un, una, da, da un contesto che ha un problema e come tu lo risolvi quando fai un curriculum no hai una lista, ho fatto questo, 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 si, ho capito, ma che hai fatto durante questi anni? Che obiettivi hai raggiunto? Anche se tu mi dici, ho fatto il segretario o la segretaria eh, per un'azienda, mi stai dicendo che tu sei costato, costata, quasi 30.000 euro l'anno a fare la segretaria. A fare cosa esattamente? Cioè, se tu costi 25-26.000 euro l'anno in un'azienda, come minimo quello che fai deve dare un valore all'azienda almeno per 26-27, cioè che non ce deve rimettere, se no, ti licenzia, eh. per cui n- non c'è questa roba, dimmi che cosa hai fatto, anche se hai fatto la semplice segretaria, dimmi perché tu sei meglio di un'altra segretaria, quali problemi risolvi, perché quei soldi sono ben spesi, Questo, per chi magari è giovane, per chi cerca lavoro, secondo me dovrebbe... Io io sinceramente, considerando che i curriculum oggi non vengono neanche manco più letti, credo, sono fatti tutti uguali, ma secondo me è proprio sbagliato a monte. Cioè, il mio curriculum ideale dovrebbe essere nome e cognome, indirizzo e numero di telefono, mi sarei interessato a collaborare con voi per sapere chi sono, cercatemi su Google se vi interessa, contattatemi qua punto questo per me sarebbe il curriculum per eccellenza cioè non devo parlare io non devo dirti io chi sono e che cosa ho fatto vai su Google e cercami e vedi che cosa esce su Google fatti un'idea questo nel mondo digitale dovrebbe essere così perché è inutile di ho lavorato come marketing director di zia YouTube, eccetera. E poi magari il tuo canale non soffia nessuno, quindi un, oppure se proprio non abbiamo ancora una presenza decente per poter fare lo sborone e dire cercami su Google. <ride> Sarebbe da fare questo tag cercami su Google, bellissimo. E, um, facciamo gli obiettivi raggiunti! Cioè, osiamo, osiamo. io da imprenditore avrei. Avrei Quando ero in Italia cercavo sempre gente, ma sarei stato più che felice di ricevere un curriculum diverso che mi, mi attirasse l'attenzione dicendo questi erano i problemi quando sono entrato, questi sono quelli che ho risolto, come li ho risolti, e, e quale risultati ho portato all'azienda, ma nello specifico, nello specifico. Perciò non è mai accaduta sta roba. Eh, ho lavorato di qua... Di... Tra l'altro, sinceramente, uno che mi ha fatto troppi lavori... Mi preoccupa pure, perché... Dimmi pure perché hanno buttato fuori. Hai cambiato tu. O, te ne... o t'hanno mandato fuori. Buh, vabbè. Comunque. Per cui, il... Um, il... Um, uh, cioè... Quando nasciamo e andiamo avanti... Noi siamo questo. Niente... Dall'alto del vostro nulla, come ho detto, questa è una frase che diventerà storia, secondo me, è stata canalizzata dal dal figlio di Buddha in astrale, le persone dove dall'alto del loro nulla, questa me la segno, le dico io e me le segno, regia che non c'è, regia ipotetica, segnate dall'alto del suo nulla. Dall'alto del suo, tro- del, del suo trono autocreato, no? Perché poi tanta gente si crea il proprio piedistallo. Tutti devono essere messi su un piedistallo. Tra l'altro, consideriamo un'altra cosa. Viviamo in un mondo in cui è più apprezzato, cioè ha più valore un culo, che un'informazione. Il che <ride> cioè, è un paradosso. Noi vi rendete conto che viene pagato più un culo o un paio di tette fatte bene, ma anche fatte male a volte piuttosto che un'informazione valida che potrebbe far la differenza, o una conoscenza. Assurdo. La cosa, però, questo è è ben fatto, è ben studiato, ricordatevi, io apprezzo e, e, e ammiro chi ha creato questo sistema perché ha dei fondamenti che sono geniali. Cioè, dovendo creare un mondo fondamentalmente di schiavi ignoranti, È normale che debbano spingere e far sì di convincere tutti che il vero valore sta dove in realtà il valore non c'è. Così che la gente spende buona parte del proprio tempo a farsi la tartaruga sugli addominali e si dimentica della tartaruga che c'ha in testa. Perché quella rimane lenta uguale. Cioè hai la tartaruga sì sugli addominali che puoi mostrare in spiaggia, ma se poi ti dicono... Eh, beh, scusa ma 2 più 2 mi pare 4 però non ho qualche dubbio ovviamente sto esagerando però neanche tanto però neanche tanto ricordando tra l'altro che il culo, le tette, gli addominali prima o poi spariranno e che cosa accadrà quando quelli non saranno più un valore? Anche perché non è che siano un valore. Sì, per molti immagino che, ad esempio, molti uomini danno sicuramente più valore a, a paio tetti o un culo piuttosto che a delle informazioni, delle conoscenze o delle abilità, purtroppo. Per cui il mercato c'è, è vero, ma non sarà per sempre. Tra l'altro, quel materiale lì... È vero che può avere un valore perché la gente gli dà un valore ma è anche vero che c'è tanta concorrenza ed è anche vero che scade cioè è, è una roba che scade e che può avere chiunque invece le informazioni e conoscenze no e tra l'altro se hai informazioni e conoscenze non hai paura di trovarti in mezzo a una strada a 50 o 60 anni perché tanto hai le basi, ma se ti ritrovi a 50 anni che sei ancora vuoto così, sei finito, cioè sei veramente finito, e oggi come oggi non è difficile, oggi come oggi con il mondo che sta andando così velocemente buona parte dei lavori spariranno, Eh, buona parte delle, delle, delle vecchie funzioni non avranno più senso, perché ormai ci saranno intelligenze artificiali, ci saranno gli algoritmi ci saranno tutti per cui diamoci una svegliata prima che sia troppo tardi ma anche ecco la mia sfida che vi lancio è questa innanzitutto fate un vostro curriculum non di ciò che avete fatto ma degli obiettivi che avete raggiunto tanto per vedere un po' che avete fatto nella vita così che se proprio parlate dall'alto del vostro piedistallo, almeno lo sapete qual è il vostro piedistallo, perché se poi da lì vi rendete conto non è un piano un cazzo nella vita, scendete un attimo al piedistallo e non parlate dall'alto del vostro nulla, zitti, buoni e ascoltate. E tra l'altro c'è un'altra cosa che io non ho mai concepito, soprattutto poi nel, 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 nel mondo del lavoro, ed è un altro altro dei motivi per cui poi sono andato via dall'Italia che perché fare un'azienda in Italia è veramente difficile con la mentalità che ci si ritrova perché sul sito di commercio elettronico io devo mettere i termini e condizioni e i termini di recesso e garanzia quindi se te una roba ti arriva e non ti piace rimborso C'hai 30 giorni per rimandarle indietro bravo. perfetto se non ci sono questi termini e condizioni Paypal non mi permette neanche, neanche di integrarsi quindi è obbligatorio ci sono le leggi ora perché se io più ho un dipendente e dopo 30 giorni non mi piace non lo posso mannare a fanculo e mi arrivano cause e cause e cause dei eh, de, de, de sindacati cioè perché Se vendi e sei tu l'imprenditore, c'hai mille rotture di palle per soddisfare il cliente e l'imprenditore è quello che non viene mai soddisfatto? Perché si crea una struttura, ovviamente la risposta è è retorica, vale il discorso di prima, cioè il sistema è impostato in modo tale, no? Che quanto più sei ignorante, tanto più sei, sei protetto, perché? Non si sa. Cioè, i sindacati fondamentalmente, è vero che mh, molte volte possono tornare utili per tante cose, però a volte un po' esagerano, non ci dimentichiamo che la Cina è il primo paese al mondo per produzione e, e sta diventando, una, cioè sta conquistando il mondo con le sue produzioni perché non ha i sindacati, ma non perché, attenzione, non crediate che la Cina eh, mh, si il, dice il, il, le condizioni di lavoro, ma non è tanto la Cina, cioè in Cina le condizioni sono in, con una mentalità completamente diversa la Cina, l'azienda, è la casa cioè è, è un po' diverso, poi dovremmo parlare invece degli iPhone che s- molti hanno in mano dove vengono prodotti e con i materiali che vengono estratti da dove e da chi, allora sì lì ci dovrebbero stare i sindacati, ma dovrebbero col iphone se ci fossero i sindacati dove vengono estratti i vari, eh, le varie materie prime che che servono per i vari telefonini o qualunque cosa che, che sia il tecnologico, e quelle, quelle robe lì andrebbero boicottate dall'inizio alla fine. Per cui, per cui non, non si comprende perché il valore, cioè perché uno dovrebbe avere valore a prescindere. Non è così, non è così cioè qualunque cosa voi comprate quando apprezzate quindi quando viene prezzato qualcosa non so se io ho, ho questa roba qui questa roba qui ha un valore perché c'è una materia prima il bambù che ha un costo alto o basso di quello che sia c'è un lavoro dietro di una persona che in base a dove sta il lavoro se questo ci ha messo che ne so mezz'ora per farlo, in Thailandia ha un valore, in Italia ne avrebbe un altro. Questo in Thailandia costa 5 euro, in Italia costerebbe 50. Non perché il prodotto è diverso, ma perché la manodopera costa in maniera diversa. Quindi il valore di questa roba qui è data da una funzione che è materia prima, lavoro, più guadagno, margine, eccetera, eccetera. Quindi io faccio sta roba, so capace a fare questo, e, nel mom- e la persona che è capace a fare questo inizia ad acquisire un valore, cioè prima ero un nulla, oggi sono un nulla con la capacità di intagliare il bambù. Questo è il mio primo valore, la mia prima capacità, non solo la mia prima capacità di intagliare il bambù, perché sono capace pure io di intagliarlo il bambù, più un coltello e lo faccio. No, ma intagliare il bambù bene e magari a farti le scimitarre di bambù in 10 minuti. Questo è un obiettivo da mettere sul curriculum, perché se mi serve un creatore di scimitarre, col bambù e me ne servono 50 so che questo me le fa velocemente e me le fa bene perché non ci dimentichiamo che il valore è anche in funzione al tempo cioè io posso pure essere il più bravo programmatore del mondo ma se per fare una cosa me ci vogliono 10 anni tu non vale in cazzo uguale che, cioè, mm, rispetto a quello magari meno bravo ma che mi ci mette 2 anni poi magari mi servono altri sei mesi per verificare da un altro più bravo. Sì, ma c'ho sempre due anni e sei mesi invece che dieci anni. Quindi il valore è anche in funzione della velocità, eh? Perché visto persone con delle velocità, altro che tartarughe, qua c'è proprio tartarughe su tutto, è la velocità da dove ti arriva, chiaramente dall'esperienza. Perché se tu eh, sei capace a fare, io per fare la prima scimitara, ci metterò, 10 giorni, la seconda ce ne metterò 8, la terza ce ne metterò 7, la ventesima ce ne metterò 5, la millesima ci metterò 10 minuti, quindi la velocità è in base a quanto sono capace e quante volte ho fatto qualcosa, quindi quanto sono bravo, anche oltre alla velocità mentale, eh, perché se mi distraggo a farmi le altre cose sono finito uguale, ma anche quella è una capacità, cioè stare sul pezzo è una capacità. Quindi dall'alto del mio nulla, nel momento in cui comincio a imparare a intagliare il coso, metto nella mia brava, uh, nel mio bravo scatolone interiore una capacità in più. Il mio tempo l'ho dedicato a questo. Ora immaginate se questo qui, che non aveva niente prima, quindi valore 0, invece di fare scimitarre del bambù, se fosse messo a guardare amici. Allora io allo stesso tempo ci mettiamo tutte e due dall'alto del nostro nulla, io mi metto a imparare a intagliare il bambù e ci metto un giorno e tu stai a guardare amici e il grande fratello okay? alla fine di quel giorno io metto una capacità in più nel mio calderone tu che metti? che valore apporti? che metti nel tuo curriculum? come sei accresciuto? Come sei cresciuto e soprattutto come ha cresciuto il tuo valore? Quanto è cresciuto il tuo prezzo? Cioè, se oggi viene di nuovo e ti dico, oh, guarda, vai a rimettere un attimo il prezzo a Ciccio Cappuccio. Ciccio Cappuccio ieri valeva zero, oggi quanto vale? Che ha fatto in questa giornata? Niente, sempre vale ancora zero. Pam, ok? Cioè, il tempo che è la risorsa più scarsa... Attenzione a come viene dedicato, perché ogni volta che si sceglie di dedicare il tempo a qualcosa di inutile, invece che dedicarlo a qualcosa di valore, che dia valore, voi state perdendo la possibilità di essere apprezzati cioè di avere maggior valore attenzione non di essere apprezzati per wow, che figo perché tu dici vabbè io mi vesto figa vado a farmi il sushi qualcuno che mi dice wow, quanto sei figa me lo trovo e sì quello è un apprezzamento finto ma non, hai, non stai dando un valore alla società se invece ti fai un sushi meno e studi qualcosa in più magari impari a fare le scimmiette e a montarci dentro il, il questo non suona più lo spaccato Montarci dentro quello che suonava ma non suona più Dov'è l'altra scimmietta? Non c'è più Insomma impari a fare scimmiette viola Domani oltre a fare scimitare Sai pure lo scimmiette viola Quindi aggiungi cose al tuo calderone Il tuo valore aumenta Quando vai a metterti sul mercato Che vuoi fare il dipendente Vuoi fare il consulente Vuoi fare l'imprenditore Il tuo valore Viene trasformato in moneta viene trasformato in obiettivi. Chiaro che più ne hai, più hai raggiunto, più otterrai. Invece purtroppo ci troviamo in un mondo in cui vi convincono che avete già valore, e non è vero, perché fondamentalmente nasciamo che non valiamo un cazzo, e spesso e volentieri andiamo avanti per tantissimi anni che non valiamo un cazzo, ma se ci convincono che noi abbiamo valore a prescindere, noi non facciamo niente. Cioè, tanto c'è valore a prescindere, andiamoci a far sushi, che ce frega. Quindi non solo non hai valore, spendi pure. Quindi pure quello che c'avevi te lo spendi e non, hai, non stai dando, non stai apportando valore né a te né alla società e confermi il fatto che rimani un riciclatore di ossigeno, che è poi la vera missione di tanta gente. Quindi io vorrei farvi ragionare su questo, ovvio, attenzione, non è che mi sto dicendo no, non dovete andare più a fare sushi, no, però comprendete che il tempo va dedicato in maniera diversa cioè se io oggi posso stare a fancazzo tutto il giorno o se c'ho voglia per una settimana o per un mese o per un anno di non fare niente è perché per i 35 anni precedenti mi sono fatto un culo che la maggior parte della gente non si farà neanche in 350 anni con una velocità con un tempo con un impiego senza uscire senza ho la fortuna di sentirmi sfigato e non avere amici e avere vergogna a uscire quindi stavo da sola a studiare è chiaro che mi sono ritrovato con un pacco di conoscenze che manco in 300 anni mi facevo e mi sento ancora ignorante e continuo a farlo però oggi ho il tempo per poter continuare cioè mi sono fatto un culo di esperienze per poter arrivare al punto per poter scegliere se voglio continuare a farmi un cuore di esperienze oppure no. Oggi posso farlo per tutto quello che ho fatto prima, quindi dall'alto delle mie esperienze, non dall'alto del mio nulla. E proprio perché ho tante esperienze, eh, metto in dubbio io per, per primo le mie stesse convinzioni, perché so che le esperienze e soprattutto le conoscenze di oggi possono confutare completamente quelle di ieri e quelle di domani potranno confutare quelle di oggi ma questo viene solo con la conoscenza e con l'esperienza cioè se io sono eh, abituato e ho imparato ad esempio questo è quello che mh, accade a volte con eh, alcuni medici, non so, i dentisti no? un dentista di 50 anni fa ha imparato a usare determinati strumenti, determinate tecniche di 50 anni fa per cui allora erano valide, ma se non ti aggiorni, se non continui, se non, non vai al passo coi tempi, tu ti ritrovi che oggi un ragazzino di vent'anni appena uscito dall'università ti si mangia, perché conosce le nuove tecniche che tu non conosci, conosce i nuovi materiali che tu non conosci, conosce il nuove attrezzature che tu non hai perché stai usando ancora le robe dei 50 anni fa Sì, tu puoi essere pure il dentista più bravo di allora ma ragazzetto è un'altra cosa tra l'altro questa è un'esperienza mia personale dove ho visto eh, qui in Asia ci sono cliniche dentistiche ma veramente fatte di ragazzetti cioè di gente giovanissima attrezzature contro coglioni bravissimi cioè bravissimi, mi hanno tolto io ho avuto pochissime esperienze con i denti fortunatamente una in Italia mi ha devastato, le altre qui mi hanno fatto togliere la paura e quello che può esserci dietro ai dentisti. Cioè ormai, se vado a un dentista, l'ultima volta in genere mi metto nel divaricatore della bocca perché mi addormento, me ne vado in meditazione mi addormento. E ogni tanto mi devo svegliare e per di dire, oh oh, <ride> mentre trapano e via. Fortunatamente, non ne abbiamo avuto tante esperienze, però qualcuna qui è accaduta. Quindi, quindi, quindi è questa la cosa importante. Bisognerebbe arrivare appunto a mandare il curriculum con su scritto cercami su Google, sarebbe figo. Tra l'altro ad esempio, ehm, ah tra l'altro non vi ho detto che, io l'ho messo qui sopra, ma, ma pensate un po', sono messa a chiacchierare, manco vi ho detto quello di, de, de, della novità. La... Mh, eh... Vi Allora, uh, uh, ho, um, ho la possibilità di poter fare un secondo laboratorio dei flow in zona Torino Perché mi troverò da quelle parti più o meno intorno al 25 agosto Ovviamente dico zona Torino può essere tra, che ne so, Torino Nord, Torino Sud, a Moncalieri, a che ne so sono to- che, Cioè, zona Torino Ma non mi è venita a dire, eh no, ma io credevo Torino, invece, cioè, è zona Tori, zona Torino per me vuol dire non Milano, ok? Non Pavia, ma zona Torino. Quindi, so, provincia di Torino, ok? Interland di Torino. Torino e dintorni, perché non lo so ancora, ho diversi luoghi su Torino che devo scegliere però visto che sarò da quelle parti Torino mi viene comodo e poi un posto lo trovo come al solito vista l'esperienza di Roma che ho dovuto cambiare a quattro sale perché continuavate a crescere eh, eravamo partiti da 40, siamo diventati 140 lì mi sono fermato quindi per Torino facciamo la stessa cosa, ma sbrigatevi perché poi non mi venite a dire ah ma io non ho fatto a tempo, ah ma io vengo da incula ai lupi, eh, ho già prenotato però i lupi mi hanno già cacciato e tu non c'hai più posto e cioè a Roma c'è gente che sarà seduta a terra, se porterà i tappetini e hanno finito pure i posti a terra, Mo adesso sto cercando di fa fare i soppalchi sulla sala però dice che per l'ottacosto non ci riescono quindi ho dovuto fare per forza Torino Per cui, al solito, se raggiungiamo almeno 40 posti, facciamo anche Torino o Interland Torinese. Ecco, tanto per darvi un'idea, un'esperienza a proposito di valore. Ehm... Chi è questo che dice quanto valiamo? No, no, Francesca, tranquilla, ho detto che non valete, quindi easy. Eh, dicevo, dicevo del valore, no? eh, qualche giorno fa mi ha scritto eh, Buzzo, Buzzo è, è il suo soprannome che è tra l'altro la persona che trovate su una che ha fatto il corso del mastering audio, quindi lui è un esperto audio, è un fonico fondamentalmente, e mi ha chiesto se poteva venire a Roma, e ho detto guarda, posti non ce ne sono, cioè veramente, Mi fa, guarda, resto anche seduto a terra, mi porto io il tappetino da yoga, ma in scambio. Che ne dici? Ora, eh, capite che lui mi dà il suo valore in cambio del mio valore. Qual è il suo valore? Lui è un fonico esperto, ha attrezzature da fonico e ha tutto quello che può servire per fare, quindi per dare qualcosa in più a quello che faremo a Roma. (ride) Eh, capite che a me è un invito a nozze ovvio che ti dico di sì perché hai uno scambio cioè mi stai dicendo io ti metto a disposizione le mie conoscenze da fonico, le mie attrezzature da fonico, che dici posso venire? e tu metti a disposizione le tue certo il tuo valore è apprezzato soprattutto il tuo valore in quel caso perché è contestualizzato ed è sicuramente utile per me se ci fosse un videomaker sarebbe anche meglio <ride> però non abbiamo avuto un videomaker che si è proposto per anche se non registreremo ma faremo una sessione la sera non con me tra l'altro perché ci sarà anche uno spettacolo di magia tra l'altro il, il, la sera del, del e che registreremo poi vi spiegherò perché e, e lì ovviamente un fonico e delle attrezzature mi servono, so, cioè, sono utili perché la qualità audio verrebbe ben migliore del magari delle attrezzature che io ho, del non le attrezzature che non è che qua mi porto le mie, cioè ce l'ho pure ma ne me posso portare. E purtroppo viaggio con 20 kg già che metto computer e quattro cagate, me li sono bruciati. Quindi, capite il valore come diventa scambiabile, e poi anche barattarlo in questo caso, lui ha fatto una cosa molto intelligente: ha barattato le sue conoscenze con le mie. Tra l'altro, ehm, ad esempio, mh, prima lo facevo quando ero sull'altra isola, perché avevo delle case in più per un periodo. E eh, ero presente su WorkAway. WorkAway è una piattaforma online dove potete, dove praticamente chi ha a disposizione degli alloggi, li mette a disposizione appunto in cambio di lavoro. Mette quello che gli serve e tu se sai fare quella roba lì, ti proponi e c'hai il tuo alloggio gratis. Che è un vantaggio della madonna. Teoria, teoria. Perché io misi lì tutta una serie di cose che mi servivano, vedi, che ne so, videomaking, blogging, uh, e-commerce, manager, tutta una serie di cose che potevano tornarmi utile. E la gente, ma mi scrivono ancora perché sono ancora presente, ti scrivevano, sì io faccio di su, faccio di giù, faccio, dico, spacco, eh, Regia, bla bla, 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 insomma, se vantavano con un curriculum della madonna, tu li facevi venire, alla fine... Quelli che te devono fare videomaking, per fare un video denora de ci mettevano 15 giorni. Cioè, mi, meno male che sei esperto, che io che faccio il ragioniere e che non so esperto, te lo faccio in un'ora, te dovresti usare e, e fare le cose super fighe, ci hai messo 15 giorni. Quindi in due mesi mi fai due robe che avrei fatto in due giorni, quindi non è che mi stai lavorando quattro ore al giorno, mi stai facendo un cazzo, fondamentalmente. E poi trovavi quell'altri che se vantavano, facevano, dicevano. Eh, poi uscivano. Andavano alla prima festa, subriacavano, ubriacavano. Trombavano qualcuno, andavano fuori di testa. Facevano più un cazzo. Cioè, purtroppo. Questo andazzo l'ho visto non è solo in Italia, era tutta gente europea in genere che veniva. Ho fatto diverse esperienze perché ho ho dato casa a diverse persone, ma quelli che veramente hanno fatto qualcosa sono stati davvero pochi, davvero pochi. Quasi nessuno, forse uno. Ad esempio, io qui, in questo posto nuovo, io qui ci avrei una stanza da poter dare in scambio, ma in scambio di che? Cioè, non è che in scambio tu vieni, te do una stanza gratis, e te devo pure di- perdere tempo io a spiegarti o a insegnarti Perché questa poi è l'altra apoteosi mh, e l'altra assurdità del lavoro dipendente cioè la gente arriva che non sa niente perché il fatto che tu abbia una scuola o una laurea vuol dire non hai assolutamente valore non è che hai un valore, hai un titolo quindi hai delle pseudoconoscenze ma tu puoi avere anche una laurea alla Bocconi con 110 lode se entri nel primo studio commercialistico, ti danno quattro fatture e ti dicono, boh, fammi un conto profitti e perdite con questo software, tu guardi lì, che è questo software? Buh. E come si fa? E ti serve qualcuno che la tua laurea non serve una mazza, ma ti serve qualcuno che ti sta appresso 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 e ti insegna come schiacciare i bottoni per insegnarti a usare quel software, nella speranza che tu sia veloce a capire. Nella speranza che tu sia veloce a capire, perché 110 euro della bocconi non vuol dire che tu sei veloce, vuol dire che hai fatto bene gli esami non si sa se l'hai studiati in otto mesi in due mesi o in otto giorni boh, sa che sei stato bravo agli esami, punto quindi gli esami li hai fatti bene non vuol dire che hai abilità, non vuol dire che hai che ti ricordi ancora le conoscenze non vuol dire assolutamente niente vuol dire che hai un titolo, come quelli che hanno il titolo dei PNL, non sanno fan cazzo è uguale quindi cioè oggi come oggi, se uno volesse e tra l'altro i cinesi I cinesi, tanto per capire i cinesi, a Prato, che ormai è colonia cinese, tra un po' quando entriamo noi a Prato ci vorrà il visto per per poterlo fare, se vi fate raccontare da un pratese come hanno fatto i cinesi ad entrare a Prato, vi fanno capire la loro strategia che è stata di un'invasione ben studiata nel tempo. e secondo me questa strategia va considerata va considerata soprattutto per i giovani perché i giovani escono dalla scuola che hanno valore zero e dall'alto del loro nulla vanno a cercare lavoro chiedendo uno stipendio, chiedendo delle ferie, chiedendo tredicesima e quattordicesima in cambio di che? di qualcuno che gli insegni qualcosa che non sanno fare in genere la formazione si paga non sei tu che vieni pagato invece nel mondo del lavoro funziona così i cinesi hanno fatto questo sono arrivati a Prato tanto tempo fa sono andati nelle aziende tessili e hanno detto scusate sono nuovo vorrei imparare posso stare da voi e lavorare gratis mentre imparo? E quelli hanno detto gli imprenditori italiani, oh figo, abbiamo dei lavoratori gratis, wow, certo, vieni da noi. E così hanno imparato a usare tutti i macchinari tessili. Dopo che hanno imparato a usare tutti i macchinari tessili, ci è voluto un po' di tempo, sono voluti anni, sono arrivati gli altri e sono andati dall'azienda a dire, scusa un po', compro io, levati dalle palle. E si sono comprati tutte le aziende. Cos'è successo? Che prima le aziende tessili facevano il, il pantalon... Guardate il mio... Questo ragazzi, per la serie, la moda la faccio io. Questo è uno dei miei pantaloncini corti. E, e se non fate i bravi rischia che mi metto questo al flow. Guardate qui, con un accostamento con maglietta viola. Cioè proprio tipo un pugno nell'occhio che me vedete per forza è bellissimo, questo è un colore verde, bianco e bellissimo. quindi voi siete capaci a fare questi pantaloni verdi, bianchi e neri e li vendavate, magari vi costavano un euro e li vendevano a 10 i tessili cosa facevano? in più, quando io sono arrivati i lavoranti gratis, questi costavano ancora di meno li costavano 0,80 e li vendevano sempre a 10 euro i gargarozzoni, come si dice a Roma poi che è successo? Sono arrivati i cinesi, hanno imparato tutto, si sono comprati le aziende e questi non solo gli costavano ancora di meno, ma invece di venderli a 10 euro, li vendevano a 2. E tutte le altre aziende attorno sono morte. Perché la concorrenza non la reggevano più. A quel punto, quando erano in crisi, si sono comprati veramente tutto. Quindi sono arrivati con alcune, Sono entrati, hanno imparato, hanno acquisito, hanno sbraccato i prezzi, hanno mandato in crisi tutte le altre, si sono comprate le altre, e adesso hanno praticamente la Cina in Italia. E la produzione made in Cina è diventata made in Italy. Quindi standard standard cinesi, macchine italiane, cose italiane, e ti puoi permettere di avere il marchettino made in Italy. Però hanno lavorato per anni gratis per acquisire conoscenze, e poi hanno conquistato il mercato ora io chiedo ai giovani ma anche a quelli un po' più grandi quanti di voi sarebbero disposti a pagare per avere conoscenze perché il cinese che viene in Italia a imparare gratis in realtà sta pagando sta pagando il viaggio sta pagando l'alloggio sta pagandosi tutto in qualche modo eh, però sta imparando sta pagandosi la sua formazione poi gode poi si è conquistato una città poi quello stesso che prima faceva il il garzone gratis a imparare magari a pulire l'olio dalle macchine dopo si è ritrovato a gestire l'intera azienda perché qualcuno è andato lì e ha detto ok tu adesso hai imparato, tu adesso insegni agli altri e tu da garzone diventi il dirigente l'investimento che si fa prima in conoscenza viene sempre pagato quindi il tempo che usate nella vostra vita Comprendete se è funzionale a qualcosa o no. E se avete già questo vostro bravo, uh, questo vostro bravo um, luogo dietro di voi, pieno di, uh, di tesori che avete messo dentro di voi, perché siete capaci a fare un sacco di cose, siete capaci a fare i, le, le scimitarre, siete capaci a fare tastiere, siete capaci a fare i Lego... Eh, che ne so, siete capaci a respirare come Darth Hener, che potrebbe essere una grande, una grande alternativa, potrebbe essere utile a qualcuno, siete capaci a mimare il figlio di Buddha mentre scende dal cielo per dirvi le vostre nuove illuminazioni, dopo che avete tutto il vostro quadretto bello pieno potete anche permettervi di non fare un cazzo perché state probabilmente vivendo di rendita, perché tutte queste robe qui le avete messo a frutto, ma prima, cioè, acquisite, acquisite, pagatele le conoscenze, ma non le conoscenze quelle finte, non, cioè oggi siamo siamo nel, nel, nel paradosso che si pagano le conoscenze finte spirituali, dove sei tutto in astrale, fai, dici, Eh, vai, viaggio, fuori al corpo rientro, faccio di su, faccio di giù poi rientri nel corpo sei sempre lo stesso niente di prima eh? cioè quelle li hai pagate cazzo e poi vuoi essere pagato tu per acquisire conoscenze reali nel mondo reale dove vivi con un corpo reale cioè non ci dimentichiamo che se siamo fatti di un corpo fisico che accettiamo o non accettiamo ma stiamo su un corpo fisico, su una terra fisica ci sarà un motivo se no nascevamo in astrale Quindi perché se stiamo nel corpo fisico dobbiamo perdere tempo in astrale? E soprattutto, in astrale, qualcuno ha mai trovato un pacchetto di soldi per pagare l'affitto non in astrale? Cioè, e questa è la domanda che mi sono sempre chiesto, io lo chiedevo alla gente che stava spesso in astrale, gli dico, senti, ma lei aveva una curiosità ma quando stai in astrale riesci a trovare qualcosa per pagarti l'affitto quando ti risvegli? Perché se no, dovresti stare un po' più di qua, e non è che stai in astrale per fuggire dal fatto che qua non c'è una lira perché poi molti fanno così, no? Quindi, il... Um, per cui, il, uh, questo era il concetto che volevo, volevo, su cui volevo farvi ragionare. Ragionate su come dedicate il vostro tempo. Poi, ricordate che più siete avanti con l'età, e eh, più dovreste muovervi il culo. Cioè, in realtà, dovrebbe essere l'opposto. Cioè, Quando siete giovani, tra l'altro oggi viviamo in un mondo con veramente degli opposti, cioè io vedo online dei fenomeni, ma veramente dei fenomeni, 18-20 anni, dei comunicatori alla Madonna che fanno milioni su internet, e poi trovi... Dei bambacioni che stanno a giocare ai videogiochi ma neanche ci guadagnano giocando ai videogiochi Perché c'è sta chi guadagna giocando ai videogiochi e chi spende giocando ai videogiochi Per cui, eh, c- cioè, si sta creando nella conoscenza, secondo me, un divario quasi come nella ricchezza Cioè la classe borghese si sta distruggendo sempre di più La classe borghese è la, la borghesia mentale, no? Per cui esistono gli straricchi, e quindi quelli che hanno tante conoscenze, gli straignoranti, e quelli di mezzo, cioè, non è che ce ne sono tanti. Cioè, il divario, io veramente mi sto ritrovando sempre di più o di fronte a dei fenomeni, o di fronte a degli ignoranti ignoranti perché proprio ignorano, ma non è che tanto ignorano, ignorano, si credono sto cazzo, ma soprattutto non gliene frega niente di aumentare le loro conoscenze, c'è proprio nel concetto Danning Kruger del, del perfetto, e, e dall'alto del loro nulla emanano queste, queste, questi consigli Un po' come i vecchietti, sapete i vecchietti che ci stanno, quelli che lavorano nei tombini, e i vecchietti che stanno tutti là attorno e dicono: no, no, guarda, aspetta, sposta di là, no, fai di là, dice, vecchia, tu che cazzo facci? Ragioni, allora stai a far ragioniere, fammi, fa me quello che svuota i pozzi neri, non rompe i coglioni. Ecco, c'è questa prevalenza. Quindi scegliete in quale parte stare, scegliete se stare. Nella, nel nel vecchio cioè se diventare il prossimo vecchietto che cercherà di dare consigli all'esperto oppure se essere l'esperto che guarderà il vecchietto e con passione gli dirà: Vabbè, grazie. <ride> Accetterà il suo consiglio. E continuerà a fare quello che lui sa da esperto, cosa fare perché nel mondo in cui ci stiamo muovendo o davvero si è esperti veramente in qualcosa o in più cose o si sarà tagliati fuori o si rischierà di essere... cioè di doversi limitare a fare, che ne so, il barista o... ma anche il barista il barista non è che mi dici su un curriculum ho fatto il barista tre anni sì, dimmi quanti caffè hai fatto dimmi quanti caffè riesci a fare in un minuto dimmi quanti cocktail conosci a memoria dimmi che cosa sai fare perché il fatto di aver lavorato in un bar non vuol dire che sei capace a fare. però se ad esempio usassimo una comunicazione diversa quando facciamo il curriculum per esempio e invece io ho fatto il barista Puoi dire che sei esperto nei tramezzini ultra wow con l'oliva e cose esperto. Ho fatto il corso di tramezzino marketing visuale e te faccio quei tramezzini che fuori sembrano chissà che so, poi li apri e dietro non c'è più un cazzo perché era solo fuori. E... <ride> Sapevi, i <tramezzini? ride> Mi sono mai capitati quei tramezzini quando mangiavi i tramezzini in Italia. <ride> praticamente fanno sto pane così alcuni li fanno Cioè ste fette di pane che so così no, poi mettono una palletta al centro di tutta una cosa fighissima c'è cioè proprio una palletta che quando la tagli ti viene fuori questo tramezzino che sembra che è pienissimo di tutta sta roba in realtà c'è solo sta mezza palletta e dietro è tutto pane Vabbè. però quello è marketing visuale quello è marketing visuale perché tu fai un tramezzino pieno bello spalmato, pieno di roba ma schiacciato e più brutto, ma meglio, bo- ma più buono, dentro a mezzino che c'ha una palletta al centro che sembra un po' gonfio e poi non c'è il cazzo. Un po' come quelli che si gonfiano con i bombardoni, no? sono tutti gonfi, però cioè, di sostanza non c'è niente vedi Liali diceva io facevo tante mance e eh, si vede che avevi, la, avevi trovato una modalità per fare tante mance gli alli non lo voglio sapere che modalità avevi trovato per fare tante mance per cui per cui, per cui era questo quello che volevo, volevo dire tra l'altro stiamo preparando un'applicazione molto carina eh, per farvi notare Per farvi annotare l'utilizzo del vostro tempo. Così che dopo che l'avete usata, magari per una settimana o per un mese, vi renderete conto perché raggiungete gli obiettivi o perché non li raggiungete. Perché il vostro nulla si riempie o perché il vostro nulla rimane nulla. Perché lì vi verrà sbattuto in faccia dalla statistica dell'utilizzo del vostro tempo come lo usate e eh, visto che il sistema bene o male ha condizionato le menti a dormire per un terzo del tempo, mangiare per l'altro terzo eh, e lavorare per l'altro terzo, mangiare intendo svago in genere perché tanto mangiare è diventato uno svago, non nutrirsi, Eh, non è che rimane tanto tempo eh Cioè quando vi impegnano costantemente E poi tra un attimo e un altro Vi mettono i social media Dove pubblicare i selfie di quello che magnate eh, E poi avere qualche like in più Capite bene che il vostro nulla Così non è che si riempie più di tanto Ah ricordatevi che Una selfie su Instagram Non riempie il vostro nulla Riempie solo Instagram Cioè Instagram non fa parte del vostro nulla Instagram non fa parte del vostro curriculum A meno che a meno che su Instagram non avete, grazie magari a qualcosa che qualcuno gli dà valore tipo dutette in culo, una cosa del genere, eh, non avete qualche centinaio di migliaia di followers. Allora, a quel punto iniziate ad avere un valore anche per le aziende che vi useranno come degli schiavi, per che vi useranno no, in realtà, vi useranno come delle come, come degli come dire, come degli appendini, no? come dei manichini. come dei manichini in una vetrina abbastanza grande per cui se voi dite guarda io sono un bel manichino e sto piazzato su una strada centrale di una grande città allora tu bel manichino in una grande città hai maggior valore di un manichino cesso in una piccola città perché c'è più passaggio oggi questo si risolve con una buona immagine con centinaia di migliaia di followers Inizia ad avere un valore perché arriva il venditore di pantaloni verdi, bianco e neri con gli elefanti e ti dicono senti tu che hai tutti questi followers e che sei apparso in televisione due minuti a fare una comparsata su amici mettiteli un attimo e fai vedere che tu vai in giro con questi così noi ne vendiamo di più e metti il link che per comprare questi pantaloni vai sul sito e ti compri i pantaloni verdi, neri e bianchi con gli elefanti. E così si fanno, così hai un valore. Valore che poi dipende in base a quanto vali, eh, quanto, quanto puoi guadagnare. Ma questo è se, sai, se, hai soltanto, se, se, sei un se sei un manichino. Se invece oltre a essere un bel manichino, c'hai pure, quindi se c'hai la tartaruga nella pancia, ma non ce l'hai nel cervello, a quel punto non fai più. Il manichino del pantalone ma fai una cosa diversa e alcuni più sgamati lo fanno e lì vedi la differenza tra chi ha la tartaruga nel cervello e chi non ce l'ha cosa fanno quelli più sgamati per esempio una volta che si sono creati il loro posto in prima fila su instagram o su un social ma oggi Instagram è quello che va per la maggiore non vanno più dall'azienda a dire senti quanto mi dai per mettermi questo pantalone e, e fa due foto e quindi dicono ah, te do 200 euro vabbè dammeli e se pioni 200 euro e sono contenti così invece quelli sgamati cosa fanno vanno in giro per il web scoprono la novità wow cazzo un pantalone bianco verde e nero con gli elefanti che figata questo qui non ce l'ha nessuno sai che ti dico contatto l'azienda dico "Senti un po', quanto me fai sto pantalone? Se io ti mando un sacco di gente, tu mi spedisci direttamente alle persone e e quanto me fai questo pantalone? 2 euro, fantastico. Pior pantalone, mi metto su Instagram, me lo metto io e dico "Ragazzi, andate sul mio sito perché questo pantalone io ve lo do in offerta a 30 euro invece che 65". Questa è la moda del momento, guardate un po', l'ho messo io che c'è la tartaruga, e quindi questo pantalone sovenne venne a 35, invece di guadagnare a dubiotte, così un'estemporanea per farsi due foto, si crea una rendita automatica da 33 euro a pantalone venduto, dove lui non fa una amata minchia perché il suo sito che si è costruito perché nel cervello non c'ha soltanto... Il, la palestra ma c'ha anche qualche conoscenza in più o paga qualche, qualcuno che glielo fa si fa un sitarello dove vende due pantaloni, una mutanda e, e un reggiseno se è fluido e, e, e si fa un business della Madonna si fa un microsito di vendita di 5-10 prodotti con dei margini della Madonna sfruttando il proprio brand ad esempio Totti è uno che ha fatto così Totti che è uno sgamato cioè non è eh, lui, lui fa il, faceva il finto stupido intanto facendo il finto stupido si faceva i libri delle barzellette e se fa una rendita e lui non ha fatto il, um, il supporter cioè non è che ha fatto l'influencer per le cose, si è creato lui il marchio se non ricordo male baci a bracci dovrebbero essere forse di Vialli, di Totti, non mi ricordo o oh no, forse addirittura Totti aveva il proprio il suo brand, proprio il suo brand. Pensate che quando avevo l'azienda che aveva le licenze di delle, delle varie squadre di calcio per i prodotti informatici, parlo di un bel po' di anni fa, e quando andai dalla Roma, loro mi dissero che la licenza della Roma, eh, loro praticamente davano due licenze, una era la licenza del marchio Roma, AS Roma. Quindi tu potevi mettere lo scudetto, le varie cose. E l'altra era la licenza di Totti. C'erano proprio due licenze a parte, il costo era uguale. Cioè tu se volevi usare il nome Totti, o mettere la foto di Totti, o fare una cartolina di Totti, o fare una maglietta con Totti, o un mouse con Totti, che era quelli di tappetini con Totti, era un altro discorso, devi pagare solo a lui. E poi c'era il marchio della Roma. Quindi Totti ad esempio è stato uno ben sgamato, che ha fatto: ha usato la sua immagine in una maniera più saggia di tanti altri ed ecco lì la differenza tra chi la sa usare e chi non la sa usare chi si fa sfruttare perché ignora perché ricordiamoci che lo sfruttamento è sempre ignoranza eh? Cioè, eh, oppure invece chi sa e li utilizza quindi questo era un po' quello che vi volevo dire oggi vediamo un po' fatemi leggere um... Fatemi leggere che cosa scrivete. Però riescono a mantenersi su Instagram, quindi una rendita automatica. Che cosa parla Roberto Antonello? Beh, Instagram non è proprio una rendita automatica, perché in genere eh, i vari influencer si agganciano a delle agenzie. Difficilmente hanno loro, infatti se vedete quelli che hanno i più grandi numeri in genere hanno sempre nella nella descrizione l'agenzia di riferimento. Ci sono un po' di agenzie in Italia che fanno da da trade union tra le aziende che che hanno bisogno di esporre i loro prodotti e gli influencer che hanno l'immagine ma non sanno come monetizzarla. E l'azienda guadagna, cioè la, la, l'agenzia guadagna una commissione sulle varie sui vari lavori, quello è anche un bel business perché ti prendono tutte queste ragazzine. Perché veramente ci sono ragazzine che belline che eh, fanno dei numeri pazzeschi e non li monetizzano. E allora ci sono le agenzie che sono più sgamate. Se le vanno a cercare, fanno i talent Scout o le Fighe Scout o il Figo Scout e vanno poi a fare tutto questo oppure io ho una mia carissima amica che fa la, la come si dice eh, fa la cioè ragazzo fotografo quindi c'è le fotografie che sono spettacolari e poi fa la fashion blogger che va tanto sono tante persone che vanno giù di fashion blog e quindi propone nuovi vestiti, lei si fa un sacco di roba gratis, perché così c'è tutte le aziende che gli danno e la borsetta, le cose, i trucchi, i cazzi e i mazzi. E nel frattempo utilizza, utilizza lo strumento per anche monetizzare. Quindi hai un risparmio da una parte, perché te vestono loro e te forniscono loro, e dall'altro c'hai una monetizzazione. Lei credo che faccia tutto da sola, credo, non so. Quindi il... Um, Pasquale Davino dice Daniele non le fai tu le live in lingua inglese Ne ho fatto una in lingua inglese Ma il mio inglese non è ancora perfetto Cioè eh, Purtroppo è molto maccheronico Hai saputo di Camilleri? Che cosa devo sapere di Camilleri? Daniele uno che sa usare benissimo La sua immagine è Conor McGregor Può essere non lo so Non ho visto come la usa Mm... Luca Vittucci, quali sarebbero le conoscenze di base che ognuno dovrebbe avere? Ma Luca, eh, ma soprattutto dipende da quello che vuoi fare, perché mh, le conoscenze di base sono tante. Uno, ad esempio, è la lingua italiana, che sembra una banalità, ma non lo è. Due, è la lingua inglese, che anche questa, questa non è, è già più difficile. 3. La comunicazione, che è fondamentale, anzi, la comunicazione viene addirittura prima nella lingua inglese. cioè la comunicazione, che non viene studiata da nessuna parte. E qui ovviamente ci viene eh, d'aiuto la PNL, ci viene d'aiuto la, la. tutte le tecniche di comunicazione efficace che la PNL ci dà e ci mette a disposizione. È ovvio che. Eh, poi da lì ad esempio mh, può tornare utile la comunicazione non verbale ma già qui se vai già oltre può essere utile la comunicazione in pubblico eh, con la PNL bene o male impari un po' tutto e questa è la base poi ti serve la comunicazione sul web la presenza sul web quindi come comunicare sul web con quali strumenti come essere presente e poi quello che ti piace e poi quello che ti piace queste puntate si chiamano passion perché vengono appunto per usare le proprie passioni per creare qualcosa quindi è ovvio che se vai a studiare qualcosa che ti interessa è più semplice studiarlo ovviamente è un valore maggiore poi da quello che ti piace puoi anche trovare un modo per monetizzarlo ma a prescindere da quello che sai se non hai delle basi a monte come appunto sono le lingue e la comunicazione e la comunicazione sul web tu puoi avere delle capacità immense ma non saperle usare cioè o meglio non saperle monetizzare vedi ad esempio gli artisti, gli artisti sono sono uh, spesso e volentieri dei geni creativi ma non sono capaci a vendersi manco a carci Lo, ce l'abbiamo nella storia Moltissi, moltissimi dei più grandi pittori sono morti poveri cioè, i quadri sono diventati, son diventati milionari dopo, dopo la loro morte ma ancora oggi è così cioè, ancora oggi mh, i grandi artisti eh, non si sanno vendere, ma perché la loro testa è artistica? La loro testa è mente, eh, mente mh, come dire, emotiva, non è parte razionale, la parte razionale è quella che eh, ti fa un eh, cioè si studia come vendere si studia il marketing, si studia un po' tutte queste cose, la parte emotiva non gliene frega niente crea, trasforma le emozioni in disegno in suono, in musica, in arte in ballo, in qualcosa ma anche la comunicazione è un'arte anche la comunicazione è un'arte può essere una semplice conoscenza può diventare una vera arte se diventi uno speaker uh, se diventi un trainer se diventi un motivatore se diventi uno storyteller diventa un'arte e secondo me è Vabbè, un po', un po la mia arte così si può dire è, ed è molto bella e sicuramente è, mh, più facile da imparare rispetto ad esempio a un talento innato che può essere, non so, il disegno. Cioè, il disegno. Io conosco persone, alcuni erano i miei cugini, ma conosco persone adesso che sono dei disegnatori, ma magari gente che non ha mai studiato. Io, mio cugino, che era piccino, cioè aveva boh, 14-15 anni, faceva delle robe, ma con dei dettagli, con delle profondità non ha mai studiato cioè lui aveva questo dono, il fratello ancora di più cioè una roba assurda non si è sa da dove cacchio gli sono venuti perché nessuno in famiglia disegnava loro erano dei mostri, pensate li abbiano usati? no, assolutamente no uno fa il un lavoro dipendente e l'altro è schizofrenico e pensione a schizofrenico eh, per cui hanno queste doti e non li hanno usati per cui non è cioè delle conoscenze a monte le devi avere e secondo me la base sono queste lingua e modo di saper usare la lingua e non capite male cioè lingua italiana e modo di saper usare la lingua italiana la comunicazione efficace ok? perché eh, lingua e saper usare la lingua è un'altra arte può ottenere grandi risultati ma non è una rendita automatica Dovete lavorare, spesso e volentieri, ed è un'altra cosa. Quindi non c'entra niente questo, in genere non si può neanche mettere sul curriculum. Quello lo dite a parte in incontri privati. Vabbè, detto ciò ragazzi, dopo sta stronzata, ehm, dopo sta stronzata Paola Travani dice l'arte è una vocazione ed è una vera vocazione non pensa ai soldi. È eh, vero Paola ehm, eh, devi sempre trovare però qualcuno che poi ti paga i bolletti perché infatti ci sono tanti artisti che trovano come soluzione farsi mantenere perché eh, continuano a fare gli artisti ma se fanno mantenere eh, purtroppo è vero che è una vocazione ma è anche vero che in questo mondo eh, se vuoi comprarti le tele e i colori e i pennelli e tutto quello che serve o trovi qualcuno che te li compra o ti inventi qualcosa per vendere i tuoi quadri o tu non dipingi quindi oggi come oggi purtroppo anche le vocazioni eh, costano a meno che non fai ballo ti metti a fare ballo mezza strada e va bene così però c'è chi si accontenta e chi va bene così bene bene Jonathan Cadenazzi, cos'è la storia che vai online e a me arriva ora la notifica? No, ognuno la notifica arriva quando deve arrivare La prossima volta non tenere il telefonino in aereo Non lo so, non so sono, andato, sono andato online così Perché non c'avevo voglia di aspettare fino all'una e mezza che c'avevo sonno E quindi ho ancora sonno, adesso me ne vado a dormire Voi andate a farvi lo spris. E ho, ho dato questa digressione sul valore e, e Jonathan, guardatela perché ti interesserà, sul valore e, e sulla... E con la frase che resterà storica, secondo me da oggi verrà usata, che ricorderà quelli che dall'alto del loro nulla ti danno consigli, ti danno... E ti dicono tu non capisci, tu non sai, tu sbagli. Tu hai bisogno d'aiuto! E sono fantastici. E... e poi gli chiedi tu cosa hai ottenuto nella vita? Ok. Cosa hai cambiato di te? Ok. Quante viti hai salvato? Quante persone hai cambiato? Quante... Eh? Ok. Allora, dall'alto del tuo nulla. Sputi sentenze o... O, dai... o dai consigli. La storia dei vecchietti, appunto, sul tombino che dicono. Va bene. Matteo Liva, Dani, perché la gente si ferma all'apparenza? Perché vanno condizionato così e il mondo è tutta apparenza adesso? cioè Vi bombardano dalla mattina alla sera con dei finti modelli, con delle finte vite, con, delle, con, con tutto finto e la gente è convinta che quella è la vita e tu ti senti sempre uno sfigato. È, stata, è stato creato questo mondo dell'apparenza per creare degli sfigati cronici? cioè la gente deve sentirsi inferiore quando ti senti inferiore sei più controllabile perché ricorda che la logica del controllo è crea un problema, dai la soluzione quindi ti senti inferiore? aspetta, te la do io la soluzione comprati l'iPhone 28 con 1800 euro vai lì e vedi che quando c'hai questo telefono in mano wow, che figo tu ce l'hai gli altri no, vai giù a fare la fila vai, schiavo e tu vai lì e poi dicono Eh, però io non ce l'ho 1800 euro. Non ti preoccupare, c'è la carta di credito Revolving che costa soltanto il 25% al giorno di interessi. Cioè, poi tu compra, non ti preoccupare, pensiamo noi. Pa- pagherai quando vuoi, se vuoi, chissà. Intanto compra il tuo cazzo che fa 1800 euro. Poi dopo un po' esce quello nuovo e tu hai speso 1800. Non no, se senti ancora sfigato pure che fa 1800 euro? Don't worry, c'è la BMW S2857 Ultra Fiat, è quella lì. Quindi vai, non c'è i soldi, non ti preoccupare, vai giù di un altro mutuo. e così via. È così che si crea la schiavitù moderna, no? È un po' più difficile rispetto a, a prendere gente da un'altra nazione e metterla in catene, molto più subdolo, molto più subdolo, però funziona. Vedi intere popolazioni incastrate. Dentro dentro questo sistema di schiavismo La cosa bella però è che prima lo schiavo sapeva di essere schiavo Perché lo frustavano se non lavorava Oggi lo schiavo è convinto di essere libero E dice a chi glielo dice che noi non capiamo un cazzo O che siamo complottisti Vabbè, contenti loro Portate la gente sia felice Che ce frega per cui, come al solito, io do semplicemente spunti su quello che ho in testa. Cioè, se vuoi che tu cosa fai nella vita, io penso una roba e gli do voce. Poi se qualcuno gli serve, bene. Se qualcuno è d'accordo, bene. Se qualcuno è d'accordo, bene uguale. Se qualcuno è <ride> vuole giudicarlo male, sti sì, cazzi, Se qualcuno vuole condividerlo, grazie. Se qualcuno mi vuole scancellare dalle amicizie Faccia pure, non è che mi cambia più di tanto Se invece qualcuno mi vuole aggiungere O vuole spargere la voce Che c'è un folle Che dice ste robe E che magari tra una cazzata e un'altra Ogni tanto qualcosa può tornare utile Ben venga Quindi, that's all Detto ciò, ragazzuoli mm, Va bene così Basta eh, se volete ah vi ho detto sta roba Ma manco ho detta pensate un po' se volete mh, c'è no di qua sì, di qua e di qua eh, stiamo non riesco io sono ho la telecamera che mi fa il contrario quindi io alzo la mano destra e lì la vedo sinistra e eh, quindi qua è destra e la eh, quindi qua se volete fermare il posto per il flow di zona Torino Non mi è cominciato a dire Ah ma tu hai detto No ho detto zona Torino C'è scritto ho le prove Zona Torino Flow Lab Se raggiungiamo almeno 40 persone Confermiamo e, Ma secondo me raggiungiamo e, e lo faremo il 25 di agosto Io tra l'altro dopodiché Spero di non stare oltre il 25 di agosto in Italia Però insomma eh, dovrei, dovrei farcela per cui ultime, ultima data, credo che non ce ne saranno altre, non credo proprio, perché se no dovrei trattenermi di più, non ho alcuna voglia. Quindi 25 agosto, Torino, Flow Lab, vi ricordo, il Flow Lab non è un corso, eh, sarà un laboratorio, se non seguite i Flow non venite, se non mi conoscete non venite, non vi racconterò chi sono, non vi racconterò mille cose, andremo subito al sodo, faremo cose strane, cioè strane, vi dirò cose diverse cose che non potremo dire in giro cose su cui dovrete lavorare voi ma non perché io ho delle soluzioni eh. io ho solo delle domande e dove tutti assieme cercheremo delle risposte o meglio inizieremo a cercare delle risposte è un laboratorio nei laboratori si fanno esperimenti non si hanno soluzioni quindi se cercate la bacchetta magica se pensate che parleremo di legge d'attrazione se credete che ci saranno, che ne so, una visione della Madonna in Meggiugorie, se pensate che arriverà l'annucaco, se credete che canalizzeremo quello o qualunque altra entità superiore, non venite, ci sono già un sacco di corsi, soprattutto in agosto, di un sacco di gente che fa queste robe tra angeli, fatine, eh, unicorni e, e barba papà. C'è corsi di tutto, quindi ci sono già loro, io sono proprio fuori da quel giro, per me sarà soltanto veramente una cosa che su cui sto lavorando da tempo e che c'è bisogno di un gruppo di lavoro più grande per poterla portare avanti. Perché ci sono cose dove dobbiamo andare avanti, non non, non, me venite a dire non è così o non sarà così al solito dall'alto del vostro... Nulla perché qui siamo dall'alto del vostro nulla davvero, perché qui conoscenze non ne abbiamo, cioè eh, sono io il primo che dico dall'alto del mio nulla più uno perché ho studiato questo, questo e quest'altro, questo, questo e quest'altro, ve li ho messi assieme e vi dico guardate un po' sta roba, che ce vogliamo fa? E così sarà il Flow Lab. Quindi. Se avete delle vostre convinzioni e volete assolutamente attirare attenzione perché volete sfruttare il pubblico che porto io, non venite, è inutile, lo so già che ci saranno. C'è un, eh, sapete quante volte è capitato di gente che viene nei corsi perché non è capace a comunicare comunicarle a farsi un pubblico e... Usa il pubblico degli altri nella speranza che qualcuno lo caghi. Vengono chiamati killer, poveri, vengono devastati dalla sala. Quindi, se volete l'effetto contrario, cioè se non volete l'effetto contrario, non venite, è un laboratorio, Mm, non ha senso. Eh, Se avete. Quindi se avete ricerche da proporre, ci sarà il momento ricerche. Se avete progetti da proporre, avete il momento progetti. Se volete invece lavorare seriamente nell'umiltà di chi non sa niente come me e mi metto nell'umiltà di dire questo calderone di roba sappiate che c'è, dovremmo prenderne atto, vediamo come possiamo usarlo, questo è quello che ho fatto io, qui siamo arrivati con il primo gruppo di lavoro, qui siamo arrivati con quello di Roma e qui vediamo dove possiamo andare avanti. Quindi Torino avrà già un passo in più perché avrà anche il lavoro di Roma già fatto. Poi tra l'altro, ripeto, i laboratori sono un un avvio, io spero che da qui si creerà un gruppo di lavoro che sia un gruppo di lavoro, quindi non un gruppo di micetti, non un gruppo di di piatti che si mandano, non un gruppo di cazzeggio come spesso va a finire, ma un vero e proprio gruppo di lavoro per, per poter evolvere e per poter vedere se riusciamo a fare qualche passo in più Verso la conoscenza di noi stessi per capire per riempire questo nostro enorme nulla che ci circonda. Vi ricordate il nulla? È bellissimo il nulla. L'avete visto eh, La Storia infinita? Atreiu? Lo ricordi col cane? No, no, no. Bellissima colonna sonora. Dove c'era il nulla, il nulla che mangiava tutto. È, è, un, è un film di tantissimi anni fa, però dice una metafora: mica da ridere, ragazzi. Mica da ridere, questo nulla che sta entrando e si sta grovigliando nelle teste delle persone e e li riempie (ride) che non solo le teste delle persone ma riempie i media riempie le città, riempie i locali, riempie tutto il nulla tra un po' saremo circondati completamente dal nulla questa riflessione con un pessimo atterraggio degno di uno che non ha studiato una mazza di public speaking ve la lascio come finale e me ne vado a dormire <ride> grazie ragazzi si stanco grazie ragazzuoli grazie 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 cercate di riempire il vostro nulla e cercheremo di aggiungere qualche pezzetto in più sia a Roma che a Torino Grazie, grazie, grazie. Noi ci vediamo domani con un flow. Ah, domani ragazzi, fermi. Domani, uff. Uff. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo di parlare, da parlare nel flow ragazzi. Domani flow speciale come tutti gli altri, sono speciali, ma domani è speciale perché domani c'è proprio quello che è speciale nella sua specialità, dove vi riempirà un po' di più del nulla e dove parleremo, secondo me. Di, vediamo, il titolo potrebbe essere Flow 100 e Speci, mi ricordo qual è 26-27. Ehm, eh, vediamo, devo trovare il titolo. Chiudo oggi, faccio un teaser del titolo di domani. Eh, mi deve venire, mica è facile. Non sto, vedi, quando, quando non ho la connessione veloce sto andando sono connesso col 3G cioè, sono connesso con la mia coscienza collettiva a 3G invece che a 4G 5G meglio di no se no dice che poi devono tagliare i capelli se no fa, fa, fa interferenza allora il flow di domani lo chiameremo mh, uh, cipolle repressioni e dipendenze bello mi piace questo mi piace ho creato Arrivato, cipolle, repressioni e dipendenze, bello battezzato così. Flow 100 spicci. Domani, giovedì, ore 20 e 30 sul tubo. Dal titolo cipolle, repressioni e dipendenze. Vi aspetto domani, ragazzi. Buonanotte a tutti! Sigla che non c'è. Non c'è la sigla, cazzo! Non c'è la sigla qua. Non c'ho manco di flow, man, non c'è niente. Boo. e quale metto? Metto questo. Vabbè, stato bu. Boh.